0: Ja, lieben Reach, wenn ihr in den letzten Wochen da wart, wisst ihr schon ein bisschen, was das geht. Wir haben auch ein Vision Sunday vor drei Wochen gehabt, den kannst du nochmal anschauen, um genau Infos zu kriegen. Der Basti hat schon gesagt, wir wollen, wie die so Startups geistlich finanzieren, gemeinsam durch die Sonderkollektor. Also Dinge anfangen, die es noch nicht gibt, um sie dann regelmäßig weiter zu machen. Zum Beispiel, letztes Jahr haben wir Geld zusammengelegt, Gebete und Manpower zusammengelegt, dass in unserem Next, das ist der Bereich von 0 bis 25 Jahren, neue Zielgruppen erreicht werden können. Wir konnten für die Altersgruppe 10 bis 12 ein Angebot machen, wir konnten ins Office umziehen. Dass Office einrichten, kindergemäß, altersgemäß. Und ich habe euch einen kleinen Film mitgebracht von Kinder ISF und vom Youth Planet, was durch eure Spenden, unter anderem durch die letzte Reach-Kollekte möglich war. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. <Musik> Ja, REACH war so die Startfinanzierung, um diese neuen Zielgruppen zu erreichen und äh, mittlerweile, Gott sei Dank, durch die Großigkeit von vielen Menschen ist das in ein normales Kirchenbudget übergehen können. Und wir haben E-Mails bekommen, wie zum Beispiel von einer Mama und das steht stellvertretend für mich für etwas, was man nie für Geld bezahlen kann. Und zwar beschreibt sie, wie ihre beiden Söhne im kinder durch diese verschiedenen Altersgruppen die Möglichkeiten hatten, vor einigen Wochen Jesus so kennenzulernen und zu verstehen, was er für sie am Kreuz getan hat, dass sie am Abend und am nächsten Morgen mit ihren beiden Söhnen beten konnte, dass Jesus in das Leben dieser Kinder kommt. Als Mama und als Papa sowas zu erleben, ist das Schönste und Beste, was es gibt und dahinter steckt aber, dass Menschen ihre Ressourcen geben, ihr Geld geben und REACH gespendet haben, dass diese Altersgruppen überhaupt ein Zuhause haben, dass Leute angestellt werden konnten für diese Zielgruppen. Wir wollen das weiter ausbauen dieses Jahr, die 13- bis 15-Jährigen haben in unserer Kirche noch nichts, das ist eine Altersgruppe, die kein spezielles Angebot hat, aber einer der wie soll ich sagen, schwierigsten Altersstufen vielleicht ist, je nachdem, ob du gerade drin bist oder nicht. Ich bin Hauptschullehrer, ich finde die siebte Klasse immer ganz besonders lustig. Ja, dann merkt man so Fotos Anfang Schuljahr, Ende Schuljahr kannst du mal aufnehmen. Nicht nur das Gesicht verändert sich über Pickel und so weiter, sondern vor allen Dingen, es gibt so richtiger Hormonschub. Und das ist die Phase, die 180-Gruppe heißt das, die haben heute Vision Sunday im Salon drüben. Wir wollen das anfangen, diese Zielgruppe, unter anderem mit der Creech-Kollekte. Darüber hinaus wollen wir dafür sorgen, dass Familien weiter gestärkt werden. Wir wollen sehen, dass Ehen gestärkt werden und im Familienbereich besonders Alleinerziehende auf den Fokus nehmen dieses Jahr. Ich hatte eine Begegnung mit einer jungen, alleinerziehenden Mama, die Jesus kennengelernt hat, letztes Jahr in unserer Kirche. Und sie erzählte mir, Tobi, weißt du, am Anfang waren es nicht die Predigten, warum ich wiedergekommen bin. Da habe ich gesagt, macht nichts. Das ist okay. Es war auch nicht die Musik, warum ich wiedergekommen bin. Es macht auch nichts. Warum bist du denn wiedergekommen? Ja, weil meine Kinder im Kinderheiz waren, sie waren glücklich und ich konnte einfach anderthalb Stunden mal einen Kaffee trinken. Und irgendwann habe ich auch mal zugehört, was ihr hier so erzählt und Gott hat mich in dem Sinne erwischt. Ich glaube, alleinerziehende sind für mich die modernen Witwen und Waisen in unserer Gesellschaft. Oft sind Familien nicht vor Ort und mein Traum ist, dass wir als Kirchenfamilie nicht nur Geld zusammenlegen, sondern auch unser Herzen und unsere Zeit zusammenlegen, weil wir können unterstützen. Wir haben Leute, vielleicht ein bisschen ältere Leute, die können Ersatzenkel, Ersatz Opa, Oma werden für alleinerziehende und ihren Kinder. Wir haben Leute, die sind großzügig, vielleicht geben sie Geld dafür, dass Alleinerziehende auf Camps mitgehen können, dass Babysitter finanziert werden und so weiter. Unser Traum ist, das auszuarbeiten ausweiten und deswegen ist es einer unserer vier Projekte, Alleinerziehende und neue Altersgruppen zu erreichen. Du wirst nachher auch wieder den Reach-Flyer bekommen, da steht alles drin. Und diese vier Wochen, die wir uns Zeit nehmen, also wir haben jetzt genau noch diese Woche und nächste Woche, ist dafür da, dass man so einen Commitment-Zettel ausfüllt. Das ist die Grundlage, auf der wir planen. Ja, ehrlich gesagt, nehmen wir nur 80 Prozent von dem, was zugesagt wurde, weil das Leben hat Höhen und Tiefen. Auch in deinem Job weißt du nicht, wo es lang geht. Und auf der Grundlage entscheiden wir, welche Projekte wir dieses Jahr starten können. Die Gesamtsumme, wenn wir alles machen wollen, was wir geplant haben, brauchen wir 250.000 Euro. In den letzten zwei Wochen ist folgende Summe zusammengelegt worden, bereits von euch und zugesagt worden. Schauen wir uns mal an, was der aktuelle Reach-Stand ist. Es sind 130.750 Euro bereits zugesagt worden. Das finde ich genial. und Dann kann man auch mal applaudieren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Mathe-Lehrer, Ich habe gleich durchgerechnet, wie viel noch fehlt. Und ich habe gemerkt, das sind große Summen. Aber ich möchte zwei Beispiele sagen. Erstens: 250.000 Menschen schauen jeden Sonntag diese Predigt an. Vielleicht schaust du es auch im Podcast an. Wenn 250.000 Menschen einen Euro geben würden, könnten wir gewaltige Nöten begegnen dieser Stadt. Wenn tausend Leute, und ich inklusive, gehöre zu denen, die immer auf die letzte Sekunde warten, die meisten von euch haben wahrscheinlich noch kein Reach-Commitment abgegeben, inklusive mir. Weil ich denke, ich habe ja noch zwei Wochen. Das ist ja noch easy, ja. Aber wenn 1000 Leute 10 Euro im Monat geben würden dieses Jahr, wäre die Summe auch da. Mein Traum ist, dass wir noch mehr Geld haben, weil dann können wir noch mehr Nöten begegnen. Du wirst nachher die Möglichkeit haben, zu überlegen, ob du dabei sein willst, ob du einen commitment ausfüllen willst. Und ganz Wichtige ist auch, dass du dafür betest. Ich kenne Familien in unserer Kirche, die können finanziell jetzt gerade wirklich nichts geben. Aber was du geben kannst, ist zum Beispiel morgens aufstehen und für diese Projekte zu beten. Das ist mir mindestens so wichtig wie das Geld. Der Basti wird uns nachher sagen, wie es genau aussieht. Das waren jetzt mal die Infos zum vierten Teil, dritten Teil von Reach. Der vierte kommt nächste Woche. Wie du an diesem Trailer gesehen hast, sehen wir in einer Serie, sie heißt From Dream to Testen: Destiny von einem Traum in deine Bestimmung. Wir beschäftigen uns seit gefühlt unendlichen Wochen mit einer Person im ersten Teil der Bibel, Josef. Er ist die längste Serie, die ich persönlich jemals gemacht habe. Zehn Wochen lang geht es um die gleiche Person im ersten Teil der Bibel, Josef. Warum? Weil ich glaube und wir glauben, dass es wie diese zehn Tests in unserem Leben gibt, wo Gott unser Herz prüft, mit dem Ziel herauszufinden, wie viel kann er uns wirklich anvertrauen. Der Traum ist etwas, was in unserem Leben dazu bringt, Schritte in eine Richtung zu gehen. Die Bestimmung ist etwas, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ich möchte dir am Beispiel von Josef zeigen. Josef hat auch einen Traum. Sein Traum ist, dass seine Brüder eines Tages vor ihm niederknien werden und er denkt, das ist so sein Lebensziel. Seine Bestimmung ist viel komplexer, haben wir uns die letzten Wochen schon angeguckt. Seine Bestimmung ist, ein, der kleinste Puzzleteil ist, was wir nächste Woche anschauen werden, dass seine Brüder vor ihm niederknien. Ja, das wird der härteste Test werden, sage ich euch jetzt schon. Heute ist noch Kindergeburtstag, nächste Woche ist der Vergebungstest, der wird krass. Er wird darüber hinaus dem reichsten und mächtigsten Mann der damaligen Zeit helfen, eine Gottesbeziehung aufzubauen, dem Pharao, er wird ihm helfen, die Träume zu deuten. Er wird auch anderen Menschen helfen, die Träume zu deuten. Egal wo er ist, hilft der Menschen, Gott kennenzulernen, egal wie schwierig seine Lebensumstände sind. Darüber hinaus wird er eine Hungersnot mit vorbereiten, dass sie äh, genug Ressourcen da sind, um viele, viele Menschen zu retten. Auf der einen Seite alte, junge, aber er wird auch. Macht haben, er wird sehr viel Macht haben, der zweitmächtigste Mensch der damaligen Welt werden. Er wird darüber hinaus dafür sorgen, dass Menschen einen Zugang auch zu diesen Ressourcen haben werden und ganze Völker gerettet werden. Außerdem sorgt er dafür, dass sein Know-how, seine Weisheit er zur Verfügung stellt, damit dieses Volk der Ägypter, die mit Gott nichts zu tun haben, göttliche Prinzipien leben. Und eines der wichtigsten Dinge, er wird dafür sorgen, dass das Volk Israel gerettet wird, was dem Heilsplan Gottes entscheidend ist. Das heißt nur noch viel, viel, viel mehr. Das heißt, deine Bestimmung ist so gewaltig, dass sie weit über das hinausgeht, was er jemals aus eigenen Ressourcen, aus eigener Begabung machen kann. Wenn du deinen Traum mit deinen Möglichkeiten erreichen kannst, ist er noch nicht göttlich genug. Erst wenn dieser Traum dich dazu bringt, dass du anfängst, jetzt geht mit der Hintern aufgrund als jetzt müsste ich beten, dann bist du schon kurz davor, einen göttlichen Traum mal ansatzweise zu denken. Und die Frage ist, wie komme ich in eine Bestimmung, wo ich einen Anschluss an die Ressourcen Gottes bekomme? An Know-how, an Ideen, an Finanzen und alles, damit seine Ideen in meinem Leben rumgesetzt werden, die weit über meine Möglichkeiten hinausgehen. Und ich habe dir eine Bibelsterne mitgebracht, die einen Hinweis auf das Leben von Josef dir zeigt, was so einer seiner zentralen Schlüssel war. Schau da steht in Lukas folgende Aussage. Da sagt Jesus, wer in den kleinsten, also nicht die kleinen Dinge, sondern die kleinsten Dinge, das ist so mini, mini, fuzzi bizzi, bizzi, okay, also das sind die kleinsten Dinge, okay. Also wer in den mini, mini, fuzzi bizzi, bizzi Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den mini, mini, futzi, 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 kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn du schon länger dich als Christ bezeichnest, hast du diese Aussage bestimmt schon irgendwann mal gehört. Dass Gott davon ausgeht, okay, wenn du beim Kleinen treu ist, kann man dir mehr anvertrauen. Ist logisch. Zum Beispiel, also ich gebe dir zwei Euro und sagt, kannst du mir die 2 Euro nachher wiedergeben und du gibst mir 1,50 Euro wieder. Dann würde ich wahrscheinlich das nächste Mal dir keinen 100-Euro-Schein anvertrauen. Ist jetzt irgendwie logisch, ja? Wenn ich sagen würde, ruf mich bitte um 15 Uhr an, weil ich muss unbedingt da aufstehen, ich bin Student, ja? Um 15 Uhr muss ich aufstehen, da ist meine Prüfung. Ruf mich bitte an und du rufst mich um 15 Uhr an. Weiß ich, du bist in den kleinen Dingen toll. Jetzt geht es hier um die kleinsten Dinge, also mini, mini, futze, bizi, Und wichtig ist bei solchen Bibelstellen, natürlich sehen wir bei Josef dieses Prinzip, er lebt das. Aber bei Potify ist und die Geschichte noch nicht kennst, kannst du die letzten Wochen nochmal anhören. Als in einem Haus, wo er Sklave ist, ist er treu und managt das Vermögen seines Chefs. Im Gefängnis ist er treu, wo es keiner sieht, außer ein paar Mitgefangenen. Er ist auch später beim Pharao treu in den kleinen Dingen. Und was wichtig ist bei solchen Prinzipien, ist, dass man den Kontext anguckt. Was sagt Jesus vorher und nachher? Dann kommen wir auf die Spur, was die kleinsten mini mini futze dinge in seinem Leben sind oder was er denkt, was sie in unserem Leben sein sollten. Der Kontext ist folgender. Er redet in, hier kurz vorher in einer Beispielgeschichte von einem Manager. Das heißt biblisch ein Verwalter. Und er stellt die Frage, wie geht dieser Manager mit dem Geld des Chefs um, der Firma um, für die er arbeitet? Wie setzt er seine Macht ein, setzt er sie im Sinne des Eigentümers ein oder in seinem Sinne? Das ist übrigens ein Bild, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Immer dieses Managerbild. Das ist die Frage ist das ein Typ, wo der Chef sagt, du kriegst von mir das Unterschriftsrecht? Ja? Also wenn du unterschreibst jeden Vertrag, das läuft. ja. Du darfst unterschreiben im Namen der Firma. Ist das ein Typ, wo du sagst, ich gebe dir die goldene Kreditkarte, Zugang zu allen Firmenkonten. Du kannst machen, was du willst, entscheide im Sinne der Firma. Das wäre ein Manager, okay? Und jetzt in diesem Kontext sagt er im Kontext vom Managen und vom Geld, wer in den kleinsten mini mini Dingen nicht treu ist, wird nicht über mehr gesetzt. Ich setze dir mal vor, was noch drumherum dort steht. Da heißt es, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon, das ist ein Wort für Geld, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Das muss man heute angucken, was ist in Gottes Sicht das wahre Gut? Weiter geht es nochmal folgendermaßen in die Bibelstelle. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Also ein bisschen Rätselworte. Also die Bibel ist scheinbar der Meinung, dass diese Ressourcen mir eigentlich gar nicht gehören und dass es um wahres Eigentum geht und ein um wahres Gut geht. Als ich diese Stellen zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gemerkt, Jesus, was bist du für ein Vogel? Mal ganz ehrlich, du sagst, Finanzen sind die kleinsten, mininimumfutze Dinge im Leben. Die also verstehst du? Also ich finde es schon klein frech. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber in meinem Leben ist nicht so, dass ich sagen würde: Also, Geld brauche ich nicht, will ich nicht. Also, wenn du mir Geld schenkst, ich nehme es nicht. Geld ist blöde. Geld ist doof. Nein, ich finde Geld ist was Tolles. ja? Also, da kannst du Dinge von leisten, da kannst du dich deine Miete von zahlen, vielleicht einen Kredit abzahlen, da kannst du in Urlaub gehen, da kannst du Dinge ermöglichen. Also, Geld ist doch was Tolles. Und Geld beschäftigt mich und ich denke auch dich sehr wahrscheinlich nicht nur im kleinsten, mini, mini, sondern sehr stark. Ich weiß ja nicht, ob du wie alt du bist. Vielleicht hast du das Glück, dass du schon Rentner bist. Warum Glück? Weil du kriegst noch eine Rente. Wenn ich so alt bin wie du, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob ich noch eine Rente kriege, so wie unsere Politiker sich verhalten, ich schätze mal nicht. Das sind so Sorgen und Ängste, die Werbung ist auch schon aufgesprungen damit. Super Werbung gibt es jetzt zur so Altersvorsorge. Ne? Also, das heißt, das sind Dinge, die beschäftigen, und Gott ist der Meinung, dass er mit unseren Weg gehen will, und dann geht er auch mit Josef. Das Geld, das kleinste, mini, mini, futze, bisli, wird in unserem Leben und nicht das dominanteste. Das müssen wir uns heute sehr genau angucken, weil das ist herausfordernd, so zu denken. Ich lese euch Psalm 105 vor über Josef. Er, der Pharao, berief ihn an die höchste Stelle seiner Regierung und machte ihn zum Verwalter, also wieder dieses Bild, seines Vermögens. Also das gehörte nicht Josef, es gehörte dem König. Wir müssen uns noch nochmal genau angucken. Weiter geht's: die hohen Beamten wurden ihm unterstellt und die Ratgeber des Königs sollten bei ihm lernen, wie man weise entscheidet. Das heißt, er ist an dieser Situation, dass er Dinge verwaltet, ein Vermögen, jetzt unfassbares Vermögen des Pharaos, das ihm gar nicht gehört. Er ist trotzdem gesegnet, er hat sicherlich schöne Gleiter, schöne Autos. Übrigens, wenn er mit seinem damaligen Karren rumgefahren ist, seiner Kutsche, sind die Trompeter vorne weggegangen und haben gerufen, äh, Josef kommt, so ungefähr, und dann mussten alle auf die Knie fallen. Also wenn Josef hier reingekommen wäre, hätten wir alle, oh, Josef, 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 Josef kommt, oh Josef, 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 Josef kommt. Also das war die Reaktion. So mächtig war er, okay? Also nicht, weil Justin Bieber reinkommt, fallen wir auf die Bühne, sondern weil ich muss. Ja, weil es der zweitmächtigste Mann war. Und jetzt geht es darum, was dieses Prinzip mit dir und mit mir zu tun hat. Ich habe dir mal eine Veranschaulichung mitgebracht, die der Basti letzte Woche schon eingeführt hat. Da möchte ich dir kurz erklären, was ist wahres Gut und wahres Eigentum. Die Idee ist, dass hier die göttliche Dimension ist und dass Gott alle Ressourcen hat. Er hat alle finanziellen Ressourcen, alles Know-how. Er hat den Schlüssel, heißt es, um alles aufzuschließen, da im Leben, was er aufschließen kann, aber auch, was er zuschließt, bleibt dummerweise zu. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und er hat alle Macht. Und dann gibt es hier die Menschen mit verschiedenen Nöten, Einsamkeit, vielleicht Eheprobleme, Familienprobleme, Süchte, Unfreiheiten, Dinge, die mich aufs Knie bringen. Und jetzt rede ich darum, dass mein Herz entscheidend ist darüber, wie viel Gott hier ankommen lässt, weil mein Herz der Durchgangspunkt ist, um diese Ressourcen zu den Menschen zu bringen. Also Gott ist der Meinung, hier sind die Ressourcen und er sucht nach Menschen, wie zum Beispiel Josef, durch die seine Ressourcen zu den Nöten kommen. Das wäre ein göttlicher Verwalter. Da redet davon, so jemand würde ich meine goldene Kreditkarte des Göttlichen anvertrauen. Wo ich weiß, es passiert so. Eine Sackgasse, das einfach bei der Person stehen bleibt und zwar so wie in dem, manchen Filmen, kennst du diese wunderbaren Möwen von Findet Nemo, kennst du die? Meins, meins, meins. Also du angucken? Das ist genial. Also, man kann das auch nennen äh, Deutschland. Ja. Meins, 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 meins. Also, jemand, der die mainz einstellung hat, hat nicht diese Herzenseinstellung, wie hier gesehen wird. Und jetzt sagt Gott, das wahre Gut sind nicht Finanzen. Viele denken, okay, wenn ich jetzt anfange mit Gott zu leben, dann werde ich Millionär. Kann sein, aber ganz ehrlich: Je mehr Geld du hast, desto mehr Probleme hast du. Ganz ehrlich. Oft, wir beten oft für Segen, ja. Also zum Beispiel Segen. Zum Beispiel, ich habe das Segen, eine Frau zu haben und ein Kind. Das ist ein Segen und gleichzeitig Herausforderung, muss ich dir sagen. Wenn du mehr Geld hast, das ist es Segen, aber es ist gleichzeitig Herausforderung. Und er sagt, das wahre Gut sind Liebe, Kraft, Autorität und nicht zu so sehr Finanzen. Wir müssen uns trotzdem anschauen, warum es, ich das wie Predigt einen Wohlstandstest genannt habe. Weil die Bibelstelle geht in Lukas noch mal weiter. Da geht es darum, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Weiter geht's. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Also Gott sagt, das ist so ein Punkt, wo er Dinge abliest. Warum macht er das? Ist logisch. Also ich kann nicht zugleich meinem Freund helfen und schlafen. Das ist ein ganz tiefes, geistliches Beispiel. Das geht einfach nicht gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig zum FC in den Stadion gehen und mit meiner Frau ein romantisches Essen haben. Geht nicht gleichzeitig. Also ich muss mich entscheiden. Entweder oder. Und jetzt ist die entscheidende Sache, dass Gott ein Prinzip einführt, wo er sagt, es geht ihm um die Prioritäten in unserem Herzen und offensichtlich ist er der Meinung, an diesem Verwalterding kann er viel ablesen. Was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Was ist Nummer eins? Und dieses Prinzip zieht sich von der ersten bis zur letzten Seite. Das heißt Erstlinge, Erstfrüchte und so weiter. Da geht es darum, wo bin ich, sagt Gott, in deinem Leben? An welcher Position? Gott redet von der Liebesbeziehung. muss Ich dir kurz erklären. Wenn du verliebt bist, ich hoffe, du warst schon mal verliebt, wenn ich verliebe, dich halt. <lacht> ja, oder äh, was auch immer. Jedenfalls weißt du, wenn du verliebt bist, weißt du, dass es einen großen Wunsch in deinem Herzen gibt. Und weißt du, welcher das ist? Dass du beim Partner die Nummer eins bist. Du wünschst dir, dass dein Partner sagt, ich liebe dich am allermeisten. Denn in der Kennenlernphase kriegst du raus, wo bin ich denn in der Priorität? Und es kann sein, dass du bei deinem Partner hinter Fußball, hinterm FC Bayern, hinter den Freunden, hinter der Arbeit, hinter der Freizeit, hinter dem Hobby, hinter der Tante, hinter dem Onkel und hinter Mutter und Vater. Und da kommst du irgendwann du, Schatz, aber ganz ehrlich, aber ich liebe dich auch. Ja, so Sex ist schön mit dir, den Rest will ich nicht. Das wäre so eine Aktion jetzt. ja? Also das verletzt, je weiter ich hinten bin, bei der Person, die ich liebe, in der Priorität, desto mehr bin ich mich abgelehnt und verletzt. Und jetzt sagt Gott, bei ihm ist das gleich. Er sagt, ich liebe dich über alles. Was ist die Nummer eins in deinem Leben? Bin ich es auch? Ja oder nein? Und ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht, die habe ich verstanden, seitdem ich verheiratet bin, weil bis dahin kam mir kein Mensch so nah im wahrsten Sinne des Wortes, also das körperliche ist das eine, aber vor allen Dingen, verstehst du, der lernt dich so richtig kennen. Und zum Beispiel gibt es so in meinem Leben, wo ich genau weiß, es ist ein Unterschied, ob es das erste oder das letzte ist, was ich jetzt gebe. Zum Beispiel, ich liebe diese Eissorte, ja, die liebe ich, besonders wenn Mandeln dran sind. Und wir waren ganz frisch verheiratet und da sagt meine Frau, als ich dieses wunderbare Mandeleis in der Hand habe, darf ich auch mal beißen. Wie soll ich dir sagen? Der erste Biss, verstehst du? Da ist die meiste Schokolade, die meisten Mandeln dran und das Vanille drin ist noch kühl und frisch. Und verstehst du? Es ist ein Unterschied, ob ich den Biss geben würde. Also der Biss, sage ich, okay, kein Problem, Schatz. darfst auch mal beißen. Wenn ich das so denke, bin ich ein bisschen erschreckt von mir selber. Ich habe wirklich in mir diskutiert, gebe ich ihr jetzt echt den ersten Biss von meinem wunderbaren Mandeleis? Weil das will ich haben. Und es ist ein großer Unterschied, ob das Ding abgeschleppt ist und da hinten noch so ein kleines Vanillekrübchen übrig ist und sagst, ja klar, hier, Schatz. Voller Sabber und so weiter. Ich meine, man küsst sich ja auch in der Ehe. Das ist ja nicht schlimm für dich. So. Okay, ein Riesenunterschied. Ich mache jetzt mal ein bayerisches Beispiel. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du das Ding hier bestellst, ob du den ersten Schluck nimmst oder den. Also wenn du deinen Freund fragst, darf ich einen Schluck Bier trinken und er gibt dir das? ja dann verstehst du, irgendwo bist du bei minus 2000 in der Prioritätenliste und nicht vorne. Das heißt, wir verstehen ganz schnell, es ist ein Unterschied, ob jemand auf Nummer 1 kommt, ob das Erste kriegt oder das Letzte kriegt. Dieses Prinzip zieht Gott in der Bibel durch. Ich lese dir mal ein Beispiel vor. Da heißt es in 2. Mose 13,2. Dieses zu diesem Prinzip der Erstlinge. Heilige mir alle Erstgeburt, heißt das hier. Also jedes Tier in der Viehwirtschaft, das als erstes geboren wird. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, Mensch und Vieh, das ist mein. Ich lese noch mal weiter. Du sollst dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn. Ich erkläre dir kurz dieses Setting, die wenigsten von uns sind Hobbybauern. In der Viehwirtschaft bedeutet das, dass du vielleicht ein Lämchen hast, ein Lamm hast und ein zum Schaf dann und dann noch ein Bock, ja. Und du betest, dass die nicht nur Sex haben, sondern dass da mal was rauskommt, verstehst du? Weil du musst ja da Lämpchen haben. So. Und jetzt haben die beiden es geschafft, ja? Auf Deutschland nicht nur zu rammeln, sondern da kommt was raus und das allererste, was rauskommt, verstehst du? Das erste Lämmchen, das rauskommt, gibst du jetzt Gott. Macht noch Sinn irgendwie, ja? Also damals im Prinzip bringst du es in die Kirche, dorthin, damit die Priester davon essen können und ein Dankopfer an Gott. Was ist das Problem, wenn ich das erste gebe? Das ist jetzt nicht ein Eis oder ein Bier. Das kann ich mir wieder bestellen. Ich weiß nicht, ob eine solche kommt, ich weiß nicht, ob die beiden noch mal ein Lämpchen bekommen. Ich müsste Gott vertrauen, dass er alles im Griff hat. Okay, interessante Einstelle. Also das allererste. Und dieses Prinzip zieht sich durch, dass Gott sagt, das sollst du geben. Oder in 2. Mose 23 geht es noch einen Schritt weiter. Da heißt es, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Also das Beste. Den ersten Biss. Den ersten Schluck. Und jetzt auch noch auf meine Ressourcen bezogen. Bis jetzt habe ich erst das erste Mal mich beschäftigt. Ich habe gedacht, ich bin ja kein Bauer. Ich habe kein Lämmer zu Hause. Das ist super. Also liebe Bauern, ja, gibt es die Bauern super. Also für euch gilt das. Aber ich bin ja der Pastor. Also für mir hat also mir es nichts zu tun. So habe ich früher die Bibel gelesen. Ernsthaft, recht lustig. Ja? Weil ich gedacht habe, ich will das Prinzip gar nicht verstehen, weil das hört sich ein bisschen anstrengend an. Ja? Das Prinzip geht ja noch weiter dass es heißt, hier zu bringen. Warum möchte ich es nochmal betonen? Hier steht bringen. Das Wort bringen wird immer im Zusagen von Erstlingen ver verwendet. Gott ist der Meinung, dass die Ressourcen, die er mir gibt, also eine Versorgung, die im Beispiel damals unter den Viehzüchtern Vieh, ich den Erstling zu ihm bringe. Ich kann nur etwas bringen, wenn es mir nicht gehört, sonst gebe ich es dir. Also wenn du mir 100 Euro gibst, dann kann ich sie dir nicht geben. Ich kann sie dir zurückbringen. Was anderes kann ich nicht tun. Das heißt, Gott ist der Meinung, dass wir Dinge zurückbringen mit diesem Prinzip. Jetzt ist die Herausforderung folgende, dass dieses Prinzip sich durch die ganze Bibel zieht. Zum Beispiel, das Volk Israel erobert ein Land. Die erste Stadt, die sie einnehmen, ist Jericho. Ich habe dir auch da ein Bild mitgebracht, das ist nicht das Originalbild, aber es sind zumindest Mauern, so ein bisschen als Erinnerung. Also Jericho nehmen sie ein. Kannst du nachlesen und Gott sagt, alles, also verstehst du, alles, was er in dieser Stadt erobert, alles Gold und Silber. Alle finanziellen Ressourcen und alle Tiere gibt in den Tempel. Alles, stehst du? Also alles. Was war das Problem an Jericho? Es war die erste Stadt, die sie eingenommen haben. Was war das für ein Glaubensschritt zu sagen, alles, was ich dort eingenommen habe, gebe ich. Ich wusste nicht, ob ich noch eine Stadt einnehme. Das heißt, dieser Vertrauensschritt von Jericho war das Prinzip der Erstlinge, der Erstfrüchte. Nächstes Beispiel, Kain und Abel, ich habe dir ein Bild mitgebracht, fast original von Ihnen. Seid Brüder, sie streiten miteinander sehr, sehr gerne und zwar der Hauptauslöser für einen Streit ist folgende Szene. Sie opfern beide, geben etwas zurück an Gott und in den Tempel, da heißt es folgendermaßen über die beiden. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten dämmern Erstlinge, seine Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von kein, aber nicht. Also wenn du mir bis jetzt zugehört hast, hast du schon den ersten Hinweis gesehen, was vielleicht der Unterschied zwischen den beiden ist. Der eine gibt die Erstlinge, das heißt, das was ich dir gerade beschrieben habe, der andere, wenn wir zurückgehen nochmal, gibt einfach, wenn du den Urtext anguckst, er opfert einfach irgendetwas. Das nennt man theologisch nicht den Erstling, sondern den Letztling. Kennst du den Letztling? Ja, wenn ich halt noch um was übrig habe, Gott, dann kriegst du auch noch was. Ja? das sind Situationen, die habe ich früher auch tief in meinem Herzen gehabt und eine Situation werde ich nie vergessen äh, da war ich der Meinung, ich bin total großzügig ich war so also erste Schritte mit Gott unterwegs und ich habe etwas in die Kirche gebracht, das war relativ alt aber ich dachte, bevor ich es wegschmeiße verstehst du? also bevor ich es wegschmeiße, können doch die Kinder im kinder damit noch spielen ne? weil ich bin so großzügig ich hätte es auf den Sperrmüll gebracht aber, oder auf Ebay verkauft, ich spende es und dann sagt ein Leiter damals zu mir, nimm deinen Scheiß wieder mit nach Hause. Boom. Ich so, oh, hab ich total aufgeregt über den, gell. Ja, Leiter sind ja so ganz schlimme Menschen und so, weißt du ja. Und hab ich total aufgeregt über den. Und dann hab ich gesagt, wieso? Und dann sagt er, ey, mal ganz ehrlich, du bringst dein altes, durchgefurztes, altes Scheißteil hier in die Kirche und bist der Meinung, dass du total großzügig bist, das nennt man Letztling. Mein Wunsch ist, dass du dorthin kommst, zu Gott zu sagen, ich möchte dir etwas geben, was wirklich gut ist. David wohnt in einem Schloss und sagt, ich halte es nicht aus, dass die Vorratskammer des Tempels leer sind. Ich möchte das Beste geben, damit Menschen Gott kennenlernen können. Und das ist der Unterschied zwischen Kain und Abel. Und deswegen sagt Gott, das eine nehme ich an und das andere nicht. Da können wir uns jetzt drüber aufregen oder dieses Prinzip noch ein bisschen weiter versuchen zu verstehen, was da vielleicht dahinter steht. Israel sagt Gott, ist meine Erstlingsnation. Meine erste Frucht, Gott hat Israel deswegen erreicht, weil er damit alle Nationen erreichen wollte. Kannst du in der Roots -Serie noch nochmal anhören. Nicht, weil die was besser sind, sondern weil es die erste Nation war. Überall geht das Prinzip durch. Und jetzt ist es so, wenn du das alles hörst, denkst du dir, vielleicht wie ich und so, bin ich, ich suche dann immer so die Lücke. Kennst du das so? Also ich suche immer die Lücke. Ich denke mir, ja, zum Beispiel, ich bin ja kein Bauer. Ha? Also gut, aber dann gibt es so ein anderes Prinzip, ja, das äh, habe ich dann auch noch gefunden in Malayachi das ist ganz dumm gewesen, als ich das erste Mal gelesen habe, da ich mir gewünscht, nicht so viel Bibel zu lesen, ja, da heißt es, ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt, aber sprecht, womit betrügen wir dich, mit dem Zehnten und den Opfergaben, Zehnten ist übrigens das gleiche Wort wie Erstlinge. Das war schon das erste Problem, als ich es rausgefunden habe. Okay, das hieße, wenn ich nicht so scharf und Böcke habe, dann nehme ich 10%, und zwar die ersten 10% meiner Geldeinnahmen oder Getreideeinnahmen und gebe die zurück in die Vorratskammern meiner Kirche. Und als ich das gelesen habe, habe ich erst mal gemerkt, okay, Gott ist ein bisschen emotional auf dem Thema. Hä? Betrügen, hallo Gott, betrügen. Wenn du mir zugehört hast, weißt du, wann du emotional bist wenn du in einer Liebesbeziehung auf Priorität 100 kommst und nicht auf Nummer 1. Das empfindest du als Betrug. Gott befindet es als Betrug, wenn ich sage, ich liebe dich Gott, aber in den Prioritäten bist du eigentlich ganz weit hinten. Und hier geht es darum, jetzt zu fragen, wie ist es damit? Und zwar, wenn ich die Lücke suche, probiere ich immer folgendes. Habe ich jahrelang probiert, bis ich gemerkt habe, ziemlich schwachsinniger Ansatz, aber ich habe es probiert. Ich habe immer gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, ob im zweiten Teil der Bibel das nochmal auftaucht, weil ich hatte so eine interessante Theologie, die war so, wenn Jesus nichts dazu sagt, hat er es einfach aufgelöst. Na, super, also wenn er nichts dazu sagt, super, also, dann ist, weil ich hebräisch Denken nicht verstanden habe, der erste Teil ist hebräisch, das heißt, die ersten Jünger waren messianische Juden. Das bedeutet, sie haben alles, was im ersten Teil der Bibel war, beibehalten, aber im Lichte des Neuen Testaments und Prinzipien nicht über Bord geworfen. Deswegen feiern sie heute noch Feste, die im ersten Teil der Bibel sind. Die haben sie nicht aufgehört, die haben nur wir Christen aufgehört. Okay, aber ich habe gedacht, ich finde bestimmt eine Bibelstelle. Weil zum Beispiel beim Sabbat ist das so. Jesus sagt, schaut mal, ihr habt die Intention nicht verstanden. Ich bin nicht dafür da, den Sabbat aufzulösen und Prinzipien aufzulösen. Aber ihr versteht nicht, warum ihr das tun sollt. Ich aber sage euch, sagt er dann immer. So, dann habe ich eine Stelle mit dem Zehnten gefunden. Die heißt folgendermaßen ihr euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren die Leiter der damaligen Kirche, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel. Das heißt, sie geben nicht nur das Prinzip, das war vollkommen logisch, den zehnten, sondern sie wenden es sogar auf Minze, Dill und Kümmel an. Also das hieße, ich zähle die Kümmelteile ab. Okay, also das ist nochmal die Extended Version sozusagen. Jetzt geht es weiter, diese Bibelstelle. Und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Er sagt, schaut mal, ihr macht das mit dem Zehnten, so bei Kümmelkörnern. Aber das Wichtige ist, dass ihr Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue habt. Er sagt, die Intention hinter einer Tat ist entscheidend. Ist ihr aus Liebe, Gerechtigkeit und Treue raus und Barmherzigkeit oder nicht? Wenn der Vers bis hier ginge, dann würde ich sagen, cool, ja? Aber jetzt gibt es ein Problem. Der geht weiter. Bist du bereit? Okay, ich lese nochmal weiter, wie es weitergeht. Nämlich folgendermaßen: Für den nächsten Vers. Die Forderungen solltet ihr erfüllen. Welche Forderungen? Okay, des Gesetzes: Gerechtigkeit, Treue und so weiter. Und das andere: Was ist das andere? Ups, Mist, der Zehnte. Nicht außer Acht lassen! Nein! Es ist ziemlich hobbylos, wie ich die Bibel lese. Hast du das gemerkt? Ich suche nach Punkten, mich rauszudrücken, wo Gott der Meinung ist, es wäre eigentlich gut für mich. Das ist, also, das ist genauso, wenn jemand sagt, schau mal, äh, Ernährung so und so wäre sie gut für dich und du suchst immer Möglichkeiten, diese Ernährung zu brechen. Also das kann man schon machen, aber es ist nicht so ganz sinnvoll. Das heißt, die Bibel redet hier davon, dass das Entscheidende meine Motive sind. Ja, aber es andere nicht außer Acht lassen, weil es ein Prinzip ist. Ich lebe das seit vielen Jahren so, dass ich die ersten 10% von allem, was ich einnehme, am Anfang des Monats im Glauben, in die Kirche gebe, dass dort die Vorratskammer voll sind. Und was ich erlebe, ist, wie Malayachi weitergeht. Ich lese es dir mal vor: Malayachi-Stelle. Darum seid ihr auch verflucht. Also, sie betrügen ihn, geben den Zehnten nicht. Das gehe ich nicht drauf ein. Vor ein paar Wochen habe ich über Fluch gepredigt. Kannst du dir nochmal angucken. Ihr betrügt mich allesamt, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in meine Vorratshauf, auf dass ich meinem Hause Speise sei. Also, in der Kirche, Vorratskammer, genug Speise, dass genug dort ist, dass alle Altersgruppen erreicht werden und so weiter, allen Nöten begegnet wird. Und dann geht es weiter, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeboort, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Also Gott redet davon, dass es einen Herzenstest gibt, ob er wirklich die Nummer eins in unserem Leben ist. Und die hat mit unserem Geld zu tun, mit unseren Ressourcen zu tun. Und wie wir dort handeln, ist vollkommen logisch, wenn wir bis jetzt zugehört haben. Die Herausforderung, ich gehe nochmal auf die Grafik zurück vom Anfang mit den Ressourcen. Also hier heißt es, dass er die Fenster des Himmels aufschließen will, wenn wir diese Prinzipien lesen. Die Fenster des Himmels sind, dass wir oben das haben und den Wunsch haben, hoffentlich für unsere Bestimmung, dass diese Fenster aufgeschlossen werden. Und damit das hier durch mich durch zu den Nöten fließen kann, natürlich habe ich selber was davon. Aber Gott redet davon, dass das da die kleinsten Dinge sind die entscheidend sind, zu schauen, was dir wirklich wichtig ist. Und das Ziel ist, dass mein Herz größer und größer wird, damit dort mehr passieren kann durch mich hindurch. Wenn du das Prinzip lebst, der Erstlinge, des Zehnten, heißt das gar nicht, dass du reich wirst. Falls du Predigten angehört, hast, die dir das sagen, die haben selber die Bibel nicht gelesen. Das heißt nur, dass das mehr passiert. Und vielleicht kriegst du viel Geld. Okay. Aber vielleicht heißt es auch, dass du das, das, das und das einfach immer mehr kriegst. Warum? Gott weiß, du bist ein Manager, auf den er sich verlassen kann. Und du zeigst es anhand dieses Tests am Anfang des Monats. Das sind jetzt so Sachen, wenn man die hört, denkt man sich, ja, kann das wirklich stimmen, was hat es damit auf sich? Und ich glaube, wichtig ist, dass wir die Prioritäten setzen. Ich möchte dir ein Beispiel eines Puzzles zeigen. Ein Puzzle ist etwas, was nur Sinn macht, wenn ich die entscheidenden Stücke finde, wie sie zusammengehören. Also in deinem Leben hast du Bereiche, vielleicht Beziehungen, Ehe, Familie, wie geht es in meiner Karriere weiter, vielleicht auch Geld oder was auch immer. Und wir wünschen uns oft Gottes Eingreifen. Oft kommen Menschen zum Gebet und sagen, ich bete bitte für meine Ehe. Bete bitte für meinen Job. Bete bitte für meine Finanzen, was auch immer, meine Gesundheit. Und weißt du, was mein Gedanke und mein Wunsch oft ist für dich, wenn ich für dich bete? Die entscheidende Frage ist, hast du Gott schon zu Nummer eins in deinem Leben gemacht? Ja oder nein? Ist er im Zentrum angelangt? Ja oder nein? Bist du an diesem Punkt? Wenn ja, wird Gott einen Weg gehen, dass drumherum sich die Sachen anfangen zu ordnen. Eins nach dem anderen in seine Ordnung kommen. weil die Nummer eins stimmt, kann auch Nummer zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben in Ordnung kommen. Und am Ende die Kraft von diesem Kreuz wirklich wirken in deinem Leben. Deswegen müsste ich dich eigentlich, wenn man versteht, was Erstlinge und Zehnten für eine tiefe Entscheidung sind, fragen. Ich bete gern für deine Ehe. Aber liebst du das schon? Weil wenn Jesus nicht der Chef in deinem Leben ist, dann ist er auch nicht der Chef in deiner Ehe. Wenn er nicht der Chef in deiner Ehe ist, gibt es nicht jemanden, der dir die Meinung sagen kann und dir helfen kann, auf deinen Partner zuzugehen, zu vergeben und neu anzufangen. Dann kann ich jetzt schon beten, aber es löst nicht am Ende vom Tag dein Problem. Ich merke, das ist sehr herausfordernd und in meinem Leben ein ständiger Kampf. Das mache ich nicht einmal. Das passiert immer und immer wieder, diese Frage wo darf Gott sein in meinem Leben? Und dieses Prinzip der Prioritäten zieht sich durch. Klar ist es am Anfang vom Monat mein Geld, aber es ist auch zum Beispiel der erste Gedanke meines Tages. Weißt du, was du dir wünschst, wenn du verliebt bist? An was hast du gedacht, als du aufgewacht bist, Schatz? Ans Klo. Okay, danke. Ich habe an nicht gedacht. Also, wir wünschen uns eigentlich, dass der erste Gedanke ist. Und mein erster Gedanke ist eine Herausforderung zum Beispiel, dieses Prinzip auf die Zeit anzuwenden. Wenn ich aufstehe, ich muss immer aufs Klo. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss noch immer aufs Klo immer morgen? Danke, beruhigt mich ein bisschen. Also, zehn Leute, den geht so. Alle anderen sind für mich Monster. Wie schafft ihr das nicht zu verdauen? Die ganze Zeit, egal. Also, ich muss morgens aufs Klo und ich habe mich mal reflektiert, was ist mein erster Gedanke? Mein erster Gedanke war lange Zeit: Facebook dann Facebook rum, scrollen, auf der Toilette eine schöne Sitzung machen, habe ich gedacht, wie schräg ist das eigentlich? Da habe gesagt, Jesus, hilf mir mal, dass mein erster Gedanke mit dir startet. Und das ist für mich ein Training über die Wochen hinweg, dass ich erstmal eine bible app aufmache, wenn ich da auf meinem Thron sitze, auf der Toilette und eins nach dem anderen erstmal mich darauf fokussiere. Dein erstes Buch, das du schreibst, den ersten Song, den du schreibst, egal wo kannst du das Prinzip anwenden und es zeigen. Oder was machst du als allererstes? Wenn etwas Schlechtes passiert oder etwas Gutes passiert, was ist die erste Adresse? Ich wünsche mir, dass das immer mehr in meinem Leben so wird, dass Gott diese Adresse ist. Und dann erst Menschen. Die Bibel fasst das zusammen. Sie sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Der Rest wird zufallen. Diese Prioritäten sind offensichtlich in Gottes Perspektive sehr, sehr entscheidend. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man darüber nachdenkt, nochmal auf dieses Bild einzugehen. Warum nimmt Gott, diese verschiedenen Geschichten in die Bibel rein. Der ganze erste Teil der Bibel, auch die Josef-Geschichte, ist ein Hinweis darauf, was Jesus für uns tut. Wir haben hier einen König. Gott redet davon, dass er ein König ist. Wir haben einen jungen Mann, der in der Sklaverei lebt, in einem Gefängnis ist und den dieser König rausholt, in einen neuen Siegelring gibt und neue Klamotten gibt. Im zweiten Teil der Bibel wird Jesus davon erzählen, dass Gott wie ein Vater ist, der Menschen, die zurückkehren aus Sklaverei und innerlichen Gefängnissen, neue Kleidung gibt dem verlorenen Sohn und ein Siegelring. Er setzt ihn ein und gibt ihm Autorität und er sagt: Mein ganzes Vermögen gehört dir. Verwalte es so, dass meine in Ideen. Und er führt ihn dorthin. Und voller Dankbarkeit möchte Gott uns dorthin führen, dass dieses Prinzip der Prioritäten kein Zwang ist, weil es eine Liebesbeziehung. Also wenn du zu deinem Partner sagen würdest: Ja, also eigentlich finde ich Fußball und alles andere viel wichtiger zu, aber ich muss ja jetzt mit dir den Abend verbringen. Und no, danke, also, pff. dann geh bitte zum Fußball, ja? Das ist bei Gott übrigens genauso, er möchte mit uns einen Weg gehen, dass wir ihm mehr vertrauen. Aber das Entscheidende ist die Perspektive, warum fange ich diese Prinzipien leben in meinem Leben? Weil ich dankbar bin für das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Dieses Prinzip sagt Gott in Mose dann noch zu den Israeliten, wenn ihr das lebt, mit dem Zehnten, mit den Erstlingen, mit den Lämmern, werden eure Kinder euch Fragen stellen. Ich meine, es ist logisch, stellt ihr es mal vor, ja? So, ein Kind im Alter von Benedikt geht zum ersten Mal mit dem Papa auf die Weide und er weiß, dass die, das Schaf ist schwanger und er freut sich die ganze Zeit, dass da ein Lämpchen rauskommt. Ja? Und dann kommt der Papa und sagt, ja, super Lämpchen. Und er sagt, das Kind doch super Lämpchen. Und dann nimmt der Papa, tötet das Lämpchen und bringt ihn als Opfergabe, damit davon die Priester leben können. Und das Kind schaut sich an und denkt, was ist denn jetzt los? Wenn es ein bisschen älter ist, sagt es vielleicht, du Papa, ich hätte da mal ein Feedback für dich du hast da so eine Marotte. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber wann immer irgendein Tier von uns das erste Kind kriegt, tötest du das und bringst den Tempel. Ich habe die Bücher durchgeführt, Papa, ich weiß, es ist dein Business, aber du gibst auch noch die ersten 10% weg. Ich meine, wir sind im Vieh-Business, Papa. Hast du, ha, checkst du das eigentlich? Also Deine Marotte macht uns kaputt. Und dann sagt die Bibel, wenn deine Kinder dich anfangen zu fragen, dann erzähle ihnen, dass du nicht immer an dem Punkt warst. Erzähle ihm, dass du eines Tages ein Sklave warst, in einem Gefängnis hocktest innerlich, dass Gott dich rausgeführt hat wie den verlorenen Sohn und dass du an einem Punkt bist, wo Gott dir etwas schenkt, Macht, Einfluss, Ressourcen, was auch immer und du es deswegen ihm zurückgeben willst. Ich freue mich auf den Moment, wo mein Sohn mich die Frage stellt, warum wir als Familie so viel spenden. Dann werde ich ihm das erzählen, die Geschichte in meinem Leben, was Gott getan hat. Und ich möchte dich am Ende mit folgendem Bild einladen, zu reflektieren, was für dich dran ist. Und zwar mit der Wohlfühlzone. Ich habe sie dir schon mal gezeigt die letzten Wochen. Vielleicht ist für dich die Wohlfühlzone heute noch nicht der Punkt, irgendwie krasse Finanzen oder was auch immer oder der erste Tag, erste Gedanke am Tag oder was auch immer. Vielleicht ist für dich heute dran zu sagen, Jesus, ich probiere das aus, dass du in mein Gefängnis reinkommst, mein Leben reinkommst und dass du mich wiederherstellst. Ich will das annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Vielleicht ist für dich auch ein anderer Schritt dran. Vielleicht auch durch die Reach-Collector mal ausprobieren, mal regelmäßig einen kleinen Betrag zu spenden. Und zu so sagen, ich probiere das aus, was macht es mit meinem Herzen? Was bedeutet das, dass ich Schritte gehe? Vielleicht bist du in einer Familie, die gerade Schulden hat. Dann ist für dich nicht morgen dran, den Zehnten zu leben. Aber es kann sein, dass du wie einen symbolischen Schritt gesagt: Gott, eines Tages will ich mal da an dem Punkt sein, dir so zu vertrauen, den Zehnten zu leben. Und ich gehe heute vielleicht mit 5 Euro, fange ich an. Gott möchte dein Vertrauen steigern und steigern und steigern. Vielleicht bist du aber auch auf dem Punkt, dass du sagst, diese Chefentscheidung treffen zu können und zu sagen, ich fange vielleicht dieses Prinzip des Zehnten an. Und für mich ist das vollkommen logisch und das möchte ich nochmal allen Podcast-Zuschauern sagen. Wenn du das zu Hause im Fernsehen anschaust und deinen Zehnten in unsere Kirche spendest, muss ich dir sagen, dass ich das nicht so empfinde, dass das die Idee ist, das irgendwie aufzuteilen. Sondern deine Ortsgemeinde, vielleicht, über die du dich aufregst, ist vielleicht deswegen so schwach, weil sie keine Ressourcen hat. Mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche werden, die Kraft hat. Mein Wunsch ist, dass wir eines Tages keine Reach Collect mehr machen müssen, um Jugendliche zu erreichen. Sondern was vollkommen normal ist für uns, dass wir sagen, wir stellen uns Gott zur Verfügung. Vielleicht ist auch dran, wie in meinem Leben dann irgendwann, über den Zehnten hinauszugehen. Und je mehr du das machst, desto mehr wird dein Herz dich verändern. Dass materielle Dinge unwichtiger werden göttliche Dinge wichtiger werden. Und das bedeutet für mich, dass mein Gebet sich geändert hat. Von Gott gibt mir mehr Geld, zu Gott hilf mir, dass ich mehr spenden darf. Das ist inkludiert, dass ich dann mehr Geld habe. Das ist logisch. Aber das ist mein Wunsch geworden, über die Jahre. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Diese Geschichte hat mir gezeigt, in welchem Prozess Gott mit mir geht und mit dir geht. Nämlich, dass diese materiellen Dinge, die kleinsten, mini mini fitzli Dinge werden in unserem Leben und nicht die größten. In einer Serie, wo es auch um Verwalterschaft ging, saß ein junger Mann mit seiner Frau hier im Gottesdienst. Und er hatte während dem Song nach der Predigt den Gedanken, verschenkt dein Auto. Also ich habe mein Auto noch nie verschenkt. Und es war nicht so, dass er den Porsche Cayenne, Panamera und alles zu Hause stellten hatte und gedacht hat, den Mini wollte ich eh loswerden, den verschenke ich jetzt. Es war einfach das einzige Auto, das sie hatten. Sie wollten gerade ein Kind kriegen. Und er hat einfach diese Szene gesehen von seinem inneren Auge, mit seiner Frau geredet und das gesagt, heißt, okay, wie viel schenken das? Hat er mir eine E-Mail geschrieben. Tobias, kannst du mit deiner Frau mal beten, wem wir dieses Auto schenken können? Wir haben gebetet und es ist unsere Familie in den Sinn gekommen. Wo wir wussten, die haben gerade kein Auto. Dann gab es den Tag der Übergabe. Ein Auto kann man nicht anonym schenken, weil der Vorbesitzer steht immer drin. Also habe ich gedacht, gut, dann machen wir es auch gleich gescheit. Ich werde nie vergessen, wie dieses Paar mit diesem Auto um die Ecke gefahren kam. Ich stand mit der Familie und den drei Kindern da, an der Hackerbrücke. Das Auto kommt um die Ecke mit einer Schleife drum. Und die Familie hat bereits Tränen in den Augen. Dann steigen sie aus, umarmen sich. Sie haben sich vorher nur ganz flüchtig gekannt oder auch eigentlich fast gar nicht gekannt in unserer Kirche. Und dann sage ich, erzählt mal eure Geschichte. Und dann erzählt der Mann, der das Auto mit seiner Frau verschenkt, folgende Geschichte. Ich sitze in dem Gottesdienst und ich habe eine Vision gehabt vor meinem inneren Auge. Ich habe eine Familie gesehen. Mann, Frau. Die haben gestritten, weil sie kein Auto hatten. Und ich habe drei blonde Kinder gesehen. Er weint, schaut den Mann an, die Frau an und die drei blonden Kinder. Er sagt, ich habe euch gesehen. Ich habe euch gesehen. Ich kannte euch nicht, aber ich habe euch gesehen. Habt ihr gestritten wegen dem Auto? Da fangen die anderen an zu weinen. Meine Frau hat dann auch schon irgendwann mitgeweint. Ich bin ja nicht so emotional, ich habe innerlich geweint. Aber dann alle weinen, sagte ich, ja, wir haben sehr gestritten, weil wir haben vor einigen Jahren unser Auto verkauft um von dem Geld auf eine Bibelschule zu gehen. Seitdem hatten wir nie wieder ein Auto. Und wir sind in einer Situation, wo der Kindergarten viele Kilometer entfernt ist, kein Bus fährt dorthin, meine Frau läuft jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Baby im Kinderwagen und dem Kind an der Hand Kilometer durch den eiskalten Wald um das Kind dorthin zu bringen. Wir haben schon oft gestritten. Wir sind dort, ein bisschen ruhiger, dann sagt der Mann, der das Auto geschenkt bekommen hat, aber warte mal, warte mal, warte mal. Hat das Auto eigentlich Automatik? Ich denke, was bist du für ein Vogel? Du kriegst gerade ein Auto geschenkt. Ja, okay. Er geht rum, geht an Steuer, sieht Tempomat, sagt, ja, es hat Automatik. Sage, was ist mit dir jetzt los? Sagt er, ja, ich habe zu Gott immer gesagt. Wenn du an Mist nicht durchgehst, wenn du mir wirklich zeigen willst, dass du mich liebst, schenk mir nicht nur ein Auto, sondern mit Automatik. Und der andere sagt, jetzt weiß ich auch, warum ich Automatiker letztendlich eingebaut habe, wegen dir. Und weißt du, was die Situation war? Am Ende, beide Familien worshipen Gott und danken ihnen. Und weißt du, was mit diesem Auto war? Es war vollkommen unwichtig geworden. Es war zum kleinsten Mini-Mini-Futzi-Witzeli geworden. Es war nur noch wichtig, Gott redet zu mir. Ich verstehe ihn, er benutzt ihn, mich was für eine Ehre. Er ist der Meinung, dass ich mein Auto wegschenken kann und ich nicht zu kurz komme. Die andere Familie, voller Bewegung, dass Gott seinen mächtigen Arm bewegt hat durch den Arm und die Hände und die Herzen von einem Ehepaar hindurch. Als ich dort stand, habe ich gemerkt, okay Gott, ich habe noch einen Weg zu gehen. Ich wünsche mir, dass es in meinem Herzen so ist. Ich möchte jetzt beten, dass du überlegen kannst, welcher Schritt für dich dran ist dass du in der Stille Gott hinhörst. Ich weiß, dass dieses Thema auch viele Antireaktionen vielleicht rauslöst, aber Gott möchte das Beste für dich, nämlich Freiheit. Und auf der anderen Seite wissen, willst du wirklich in deine Bestimmung kommen? Kann ich dir wirklich alles anvertrauen? Mein Traum ist so wie Josef zu leben, dass Gott sagen kann, ja. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für alles, was du auslöst in uns. Und du siehst die vielen Ängste in unserem Herzen. Vielleicht Verletzungen in diesem Bereich. Heilige Geist, ich bete, dass du zu uns redest, unserem Herzen Dinge erklärst in den nächsten Minuten, sodass wir es verstehen. Jesus, ich bete für jede Person heute, die sagt, ich möchte zum ersten Mal Jesus in mein Leben einladen. Dann kannst du das ja gleich tun, in den Momenten, wo ich jetzt gleich still sein werde. Jesus sagen, er darf in dein Leben kommen und dich verändern. Jesus, du siehst jede Person, die Ängste hat, das Gefühl hat, es reicht nie. Ich danke dir, dass du uns hilfst, Schritte zu gehen. Vielleicht durch die Reach-Kollekte, vielleicht aber auch zu sagen, ich bündel meine Ressourcen auf meine Kirche und fange an, darüber hinaus zu gehen. Ich bete für mein Leben, Jesus, dass du mir immer mehr anvertraust, dass ich immer noch mehr dir zur Verfügung stellen kann. In der Stille bete ich jetzt, dass du zu uns redest, sodass wir es verstehen. Jesus, ich bete, wir in den nächsten Songs, dass du uns hilfst, Schritt für Schritt dir mehr zu vertrauen. Ich danke, dass du jedem von uns heute ein konkretes Angebot machst und ich danke dir, dass du uns helfen willst, wirklich in unsere Bestimmung zu kommen. Dass weder Einfluss, noch Autorität, noch Know-how, noch Geld uns davon abbringt, dir nachzufolgen, sondern ganz im Gegenteil, es verstärkt voller Dankbarkeit. Amen.